0: Wieder herzlich willkommen zum One-Rap-Max-Podcast. Es spricht euer Host und Calisthenics-Coach Peter Buck. Heute zu Gast Micha Schulz. Es gibt jede Menge Ausreden zu hören, sowie neue Infos für die doch überraschend stark besetzte 94er-Klasse in Spengen. Hier findet ihr die Antworten, warum Michael Final Rap 2020 als Athlet ferngeblieben ist und wer von uns beiden das Rennen in Spengen macht. Steht uns etwa sein vermeintliches Karriereende bevor? Das alles gibt es nur hier und nicht in der Bild, also bleibt dran. Hi Micha, ich freue mich, dich in meinem Podcast willkommen heißen zu dürfen. Es bedarf zwar kaum noch einer Vorstellung, aber stell dich den Leute doch trotzdem mal kurz vor. Aber nicht zu bescheiden, damit die Leute dann auch wissen, wen ich am 25.09. in Spenge rasiere werde. Ja, das trifft sich auch ganz gut. Achseln sind bei mir
1: eh immer rasiert, also das kannst du ruhig für mich machen. Ähm, <lacht> ich bin Micha Schulz aus Berlin, ähm, bin selber, genau wie Peter, weighted Calisthenics-Athlet und äh, vollberuflich Calisthenics-Trainer und ja, also Hobby und Beruf in einem und ja, viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen, viel mehr mache ich auch nicht.
0: <lacht> ja, ähm. Wie, wie viele also wie viele Competitions hast du denn schon gewonnen? Ähm, wie viele Pokale steht da hinter dir? Ja, für die Zuschauer,
1: ich sitze hier gerade in meinem Office und habe ähm, bescheiden, wie ich bin, alle meine äh, Preise hinter mir versammelt. Es sind nicht ganz alle, weil es passen nicht alle rauf auf die Vitrine hier. Ähm, ja, wie viele sind es? 12, 13 Stück ähm,
0: irgendwie so in dem Bereich. Ja, genau. Genau, und bisher dreimal, dreimal deutscher Meister, oder? Genau, fairerweise muss dazu sagen, also zweimal MRAP, ne?
1: also genau. in dem Wettkampfformat, um das es auch hier gehen soll, da war 2019 ähm, der Erste, den habe ich noch für mich entscheiden können und das Jahr darauf habe ich äh, pausiert. Also ich bin einmal quasi ähm, 1RM-Deutscher Meister und zweimal mrap rap deutscher
0: Meister. Und M-Rap steht für As Many Raps As Possible. War ein anderes Wettkampfformat damals einfach. Ja. Genau, da kommen wir später auch nochmal drauf zum sprecher da sie mir ja auch zum ersten Mal gegeneinander antrete 2018. Ähm, jetzt habe ich nur eine kurze Frage. Du zählst 60.000 Follower auf Instagram. Wie viele davon sind äh, in der?
1: Ein bisschen zu viele tatsächlich, äh, man muss dazu sagen, der, der komplette Nahosten ist, was äh, Calisthenics angeht, aufgrund der strukturellen Gegebenheiten dort sehr präsent, das heißt, ich kann es in meinen Insights nicht genau sehen, aber 15% bestimmt, die okay. auf diese region
0: äh, entfallen. Ja. Und es äh, sind keine Fake-Accounts, es sind echte Immer.
1: Ja, du kannst ja mal die, die Kommentarsession durchgehen oder du kennst ja auch meine berühmten Ask-the-Coach-Fragerunden. Ähm, genau. Die Fragen, wo man sich fragt, wer fragt das? Ähm, die. Die fragen <lacht> das. <lacht> okay. Ohne rassistische Stereotypen bedienen zu wollen.
0: Ja, muss man ja heute sagen. Ähm, blicken immer nochmal zurück aufs Jahr 2020. Du warst nicht bei Final Rap dabei, überraschenderweise. Da wurde natürlich dann die Stimme laut. Ja, was ist da los? Der Micha hat ja Angst, dass er nicht mehr gewinnen könnte. Ich habe die These natürlich auch verbreitet. Mir lag dann ja falsch. Also niemand in der Gewichtsklasse, in deiner Gewichtsklasse, kam an dein Total von 412, zuletzt war es, glaube ich, Kilogramm ran. Ich habe es auch ganz knapp it geschafft. Ähm, aber was war denn wirklich der Grund, dass du nicht bei Final Rap dabei warst? Also es hatte tatsächlich mehrere Gründe. Ähm,
1: hauptsächlich war, ich habe das Jahr davor, 2019, sechs Wettkämpfe gemacht. Was jeder, der schon mal einen Wettkampf gemacht hat, weiß, dass es, es klingt jetzt auf ein Jahr verteilt nicht so viel, aber es ist doch schon ein sehr, sehr hohes Pensum. Wenn man sich die Vorbereitung immer dazu anguckt, wo man eigentlich auch mindestens 10, 12 Wochen im Schnitt so einplant, war ich also fast das ganze Jahr damit beschäftigt, mich auf Wettkämpfe vorzubereiten oder von Wettkämpfen zu erholen. Das schlaucht einmal körperlich ganz schön und auch mental. Wie Peter bestätigen kann, Wettkampfvorbereitung ist sehr monoton, sehr strikt. Man hat halt im Training links und rechts einfach nicht viel Platz für ähm, andere Ziele, andere kleinere Projekte, auch so Calisthenics-Elemente, die man vielleicht noch mit reinbauen äh, möchte. Das verzeiht so eine äh, Wettkampfvorbereitung einfach nicht. Ähm, da das Jahr davor halt extrem voll war, habe ich mich entschieden, ein bisschen Abstand zu nehmen. Generell, um mich halt im Training auch auf andere Ziele zu fokussieren. Und Leute, die mir folgen, wissen, dass ich ja auch viel ähm, in diesem tonerischen Calisthenics-Bereich unterwegs bin, also mich auch viel für so äh, statische Elemente interessiere und da halt auch viel Zeit im Training investieren möchte und das funktioniert halt einfach nicht, wenn man so viele Wettkämpfe macht. Ähm, das war der erste Grund und der zweite Grund war, dass ich seit 2016 oder 2017 ähm, kämpfe ich mit einer chronischen äh, Entzündung meiner Patellasehne ich habe, äh, danke Mama, dafür eine sehr starke genetische Tendenz zur äh, Kalkablagerung. Also ich habe äh, an meinen Patella-Ansätzen ein leichtes äh, Kreidedepot, sozusagen so ein kleines Kalkdepot, was sich dort gebildet hat aufgrund der Entzündung. Und dadurch tendiert es dazu, bei zu viel Training relativ schnell wieder ähm, sich zu entzünden, weshalb ich auch kurzfristig, ja, zum Beispiel Wettkämpfe absagen muss, weil es halt nicht geht, weil es sich wieder entzündet hat. Und da wollte ich auch einfach ein bisschen Abstand ähm, zu dieser strikten Vorbereitungsphase haben, ähm, damit sich auch einfach meine Knie erholen können.
0: Okay, also der erste Grund war auf jeden Fall plausibel. Der zweite war jetzt natürlich wieder ähm, Ausrede. <lacht> ähm. Natürlich. <lacht> Aber, <ja>. Wie gesagt, <lacht> niemand kam an Seilitsch es total ran. Also von dem her Muster mal alle wieder verstummen und ähm, ja, konnte leider ja, nicht. Ich, ich, ich habe ja Flagge gezeigt, ich habe ja
1: äh, auch alle Konkurrenten, alle möglichen Konkurrenten genau rappt, ähm, um mir da natürlich auch äh, jegliches neues Total vom Hals zu halten. Also ich da, bin da schon mit System rangegangen und habe die gefährlichen Leute natürlich weggejudged.
0: Das kam <lacht> auch <noch> <lacht> <wieder>. <lacht> Wie sieht's denn dieses Jahr aus? Ähm, Spenge, Dei Comeback, 25.9., ähm, Final Rap, wirst du da auch noch dabei sein? Also Spenge auf jeden Fall, weil das so ein
1: Herzensding ist, weil mir die Atmosphäre, vor zwei Jahren ist es ja jetzt nur mittlerweile, ähm, einfach so geil gefallen hat. Das war einfach ein sehr, sehr geiles Erlebnis, dieses Hexenkessel-Gefühl. Ähm, mal gucken, ob es mit Maske auch so viel Spaß macht, aber ich denke, die, die, äh, ja, die Stimmung hindert das nicht, ähm, deswegen will ich da aus Community-Gründen auf jeden Fall mitmachen ähm, und je nachdem, wie vor allem meine Knie darauf reagieren, ähm, wird davon dann abhängig gemacht, ob Final Rap für mich auch stattfindet, ähm, wenn das gesundheitlich in Anführungsstrichen funktioniert, äh, an der Motivation scheitert es nicht, also da wäre ich dann auf jeden Fall dabei ähm, anwesend bin ich aber sowieso. Grüße nochmal raus an Tonio. Also wenn ich nicht teilnehme, dann entweder mache ich den Livestream mit oder ich werde judgen. Ich bin also auf jeden Fall ähm, vor Ort. Ja.
0: Okay. Ähm, Wirst du es vielleicht auch abhängig machen, äh, ob ich dich besiege oder nicht? Das ist tatsächlich in meine
1: Kalkulation noch nicht eingeflossen. Ähm, ich wollte halt auch einfach realistisch bleiben, deswegen... Nee, daran, daran habe ich mir noch keine Sorgen gemacht. <lacht> okay. <lacht> na, erzähl mal, was, was, was strebst du denn an? Wovor, wovor soll ich denn Angst haben? Noch, noch sehe ich nichts. Ja, das,
0: <lacht> genau. Na, du hast ja, da
1: können wir ja direkt mal aufgreifen, siehst du. Da muss ich ja meine Klienten hier auch mal verteidigen. Du hattest ja den, den letzten Podcast mit Marcel wo so Leg-Day-Bashing äh, betrieben wurde, dann schaue ich natürlich beim Peter in sein Profil rein, um mich hier auf äh, Schwachstellen vorzubereiten für diesen äh, Podcast. Und was sehe ich da? Nur Kniebeugen. Yeah, ja, genau. Und einmal ein muscle ab und dann, dann macht er mir den Marcel fertig, dass er nur Leg-Content hat und nur Beine kann. <lacht> und selber kann er auch nur Beine. Da muss ich ja also
0: yeah. <lacht> noch ein bisschen lachen. Ja. Was
1: denn da passiert?
0: Ja, das ist ja äh, meine große... Geheimwaffe. Ähm, die Oberkörperstärke, die kommt ja auch noch, weil ich muss ja auch noch 10 Kilogramm Körpergewicht abwerfen. Ah, okay. Und, dann, dann wird geflext. Ja, genau. Und ähm, also du brauchst ja aber da auch keine Sorge machen, dass da die Beuge drunter leidet. Das wird nicht passieren. Und darum solltest du mich auch wirklich äh, fürchten, ja. Was ähm, machst du? Oder was, was strebst du an? Ich ja, glaube, genau. ich dir deine
1: Moderation ja. gerade. Es tut
0: mir leid. <lacht> ich würde sagen, mir äh, vergleiche das mal ein bisschen. Also ähm, mindestens will ich ein Total von 420 oder 30 Watt. Glaubst sogar.
1: Ah, nicht schlecht. Nein, ich bin hm. also bei mir. Ich bin tatsächlich etwas ähm, optimistischer als du. Also wenn, wenn alles nach Plan laufen sollte, dann ist äh, die Untergrenze die 4,35 und nach oben die äh, 4,50 wäre das, das große Ziel. Ähm, vielleicht dann ja für Final Rap, falls es in Spenge noch nicht funktionieren sollte, aber das wäre so, ja, so ein kleiner
0: Athletentraum von mir.
1: Ne? Also die 4,50 wäre schon was Schönes. Ja.
0: Also 4,50 wäre auch mein Optimalfall, ja. Ähm, wir wissen ja beide optimal. Da muss schon sehr, sehr viel stimmen im, im Wettkampf und in
1: der Vorbereitung, dass man das dann halt auch wirklich aufs Parkett bringt. Aber alles ist möglich.
0: Ja, nehmen wir mal die einzelnen Lifts ähm, auseinander. Was, ähm, muscle up, äh, was hast du jetzt bisher so im Kopf, die, äh, deine drei Versuche?
1: Also tatsächlich ist der noch das große Fragezeichen. Ich hasse Muscle-Ups ganz doll. Also mir macht diese Übung einfach überhaupt keinen Spaß. Ähm, Genießt da nichts dran. Ne? Äh, dementsprechend auch nicht im Training. Ähm, wird jetzt, jetzt nächste Woche bin ich erstmal zwei Wochen im Urlaub und danach geht dann richtig die Wettkampfvorbereitung für mich los. Da wird er dann das erste Mal wieder drin sein. Ähm, ohne Training. Also wenn ich den Muscle-Up gar nicht mit drin habe, habe ich... Ähm, 20 Kilo auf eine wettkampfgültige Form. Das ist also das, was ich auch ohne Training immer hinkriege, sozusagen. Das heißt, der Erstversuch, den werde ich dann wahrscheinlich knapp drunter legen. Irgendwas zwischen 15 und 20 Kilo wahrscheinlich im ersten. Dann halt im Zweitversuch die, die Punkte mitnehmen. Also irgendwas zwischen 20 und 25, wahrscheinlich irgendwann um die 22,5 dann. Und je nachdem, wie das Training lief, dann halt am Ende noch ein PR-Versuch. Weil gerade der Muscle-Up, da kann ja nicht viel schief gehen. Also da verausgabt man sich nicht, wenn man da jetzt mal einen Rekord im Wettkampf versucht. Entweder kommst du hoch oder nicht. Da passiert ja nicht viel.
0: Ja. Genau. Also ich strebe im Drittversuch 30 Kilo an. Ja, das schreibe ich bei mir schon mal ab. Das wird nicht passieren. Okay.
1: Also 30 wäre keine, da gibt es kein Szenario, ähm, was entstehen kann, dass ich die, die 30 Kilo da hochziehe. Das ist jetzt einfach, also ein Drittel auf mein jetzt aktuelles Leistungsniveau in, was haben wir jetzt noch, 11 Wochen, 10 Wochen, drauflegen, unmöglich. Also das äh, wird nicht passieren. Also ja. so 25 erwarte ich eigentlich, sollten klappen. 20 aber safe, 22,5 eigentlich
0: auch, ja. Okay. Äh, machen wir weiter mit, äh, ich glaube, ja, jetzt in, in dem Vergleich immer, einer, ne. ja, genau deiner stärkste Disziplin, jetzt glaube, ähm, ja, Dip, was, was erwartest du? Ja?
1: ja, da wird spannend spannend, das ist ja dein, dein Kryptonit, ich sehe, dass du dich da immer noch mit deinen 70 Kilo Sätzen rumplagst im Training, <lacht> ähm, dass er eigentlich gar kein Warm-up-Gewicht mehr ist heutzutage. alles ist unter 100 Kilo ist gar nicht mehr cool im Internet, glaube ich ja mittlerweile. Ähm, da hat sich tatsächlich ähm, der, der Fortschritt ähm, ganz gut entwickelt, was so die, ähm, die höheren Wiederholungsbereiche angeht. Deswegen bin ich da eigentlich auch guter Dinge, dass das 1 noch nochmal hochgegangen ist. Ich habe ja das letzte Mal, als ich im Wettkampf ausgemacht habe, war ja jetzt dann vor knapp zwei Jahren, da waren es die 125 und ähm, da sollte es auf jeden Fall drüber gehen. Ähm, wie viel es drüber geht, schwer zu sagen. Also ich denke mal, über die 130 werden wir nur im aller aller allerbesten Fall rüberkommen.
0: Aber 130 sollte eigentlich schon stehen. Ja, das ist schon was, wo ich hin möchte, auf jeden Fall. Okay, also da lasse ich dann im Vergleich meine Punkte liegen, weil ähm, ja, da bin ich jetzt noch nicht so optimistisch, aber. 110 sollte drin sein. Ja, ah, dann machen wir einen ein Vierer draus im Training
1: und dann, dann passt das.
0: <lacht> okay, gehen wir weiter. Ähm, ja, po Set. Pool mach machst auch Chin ab, oder? Ja, ja,
1: das müsste jetzt, da sind wir, glaube
0: ich, Paris. Da nehmen wir uns
1: nicht viel. Was hast du letztes Jahr hast du 70 gemacht, ne? Genau, ja das Jahr davor 75 gemacht, das heißt, da ein bisschen Vorsprung hatte ich. Ich denke, da wirst du gut rangekommen sein. Ähm, gucken, ich kann es dir tatsächlich nicht genau sagen. Also die 75, die werden auf jeden Fall wieder gehen. Mhm. Ähm, da werde ich im Peaking jetzt sehen, ob da mehr dazugekommen ist. Ich bin tatsächlich auch wieder da optimistisch, weil die unteren Wiederholungsbereiche, also ich mache jetzt ähm, 50, 55, 60 Kilo auf deutlich mehr Wiederholungen, als ich es damals gemacht habe. Deswegen gehe ich davon aus, dass im, im Peaking auch ein bisschen was passieren wird. Wie viel es dann immer wirklich ist, boah, ist schwer zu sagen. Aktuell liegen wir rechnerisch ähm, bei so ein bisschen mehr als 75, 77,5 in, in, in dem Bereich. Mal gucken, ob da noch mehr möglich ist. Ich denke schon, weil gerade Chin-Up ist Tagesform bei mir wirklich äh, unfassbar entscheidend und kann da mal gut und gerne zwei, drei Kilo wirklich ausmachen. Ähm, was für mich auf meinem Leistungsstand sehr, sehr viel ist, um das mal zu kommentieren, ja.
0: ja definitiv. Also, da peile ich ähm, 80 Kilo an, ja. Also, wie du gesagt das hast, schenken wir uns nicht viel, weil ich denke, ähm, ich hätte letztes Jahr auch schon 75 machen können, ähm, hätte es aber halt nie gedacht eigentlich und ähm, ich arbeite ja eben immer so, dass ich in der off halt extrem schwer bin. Und wenn da halt statt Wiederholungen oder halt beziehungsweise das Gewicht hochgeht immer einem bestimmten Wiederholungsbereich. Deswegen bin ich da sehr optimistisch, dass ich da eben 80 Kilo mache. Das heißt, da sind wir ziemlich gleich auf. Dann. Ja. Man muss es ja
1: auch immer erstmal wirklich äh, auf die Stange kriegen. Ne? Das sagt sich ja vorher alles immer leicht, ja. aber ja. gerade beim Chin-Up, äh, kurz nicht konzentriert, dann kommen das Bein ein bisschen zu weit vor und dann kriegst du da den No-Rap reingeschallert und ähm, dann war es das halt, obwohl der oben war. Ne, das ist gerade, ich glaube, der, der Chin-Up ist da so ein bisschen der vulnerablere äh, Lift beim Dip. Hast du halt oben oder nicht. Tiefe ist, glaube ich, bei uns beiden da eigentlich nie das Problem, aber der Chin-Up ist doch, ähm, finde ich zumindest, immer äh, anfälliger für für No-Raps, was Zughöhe angeht, was Hüft- oder leichten Kniekick
0: angeht, weil gerade wenn es oben raus schwer wird, ähm, schwer zu kontrollieren. Ne? Wobei, ähm, also ich mache meine Chin-Ups immer komplett äh, deutlich, also mein Kinn ist immer äh, sehr deutlich über der Stange, also da lasse ich keine Zweifel. Und so Aber auch, auch dann bei, bei
1: deinen, also probierst du mit den 80 gar keinen 1AM, ja, sondern ein bisschen drunter.
0: Ja, also einfach so, dass halt ganz klar ist, ähm, mein Chin-Up war besser wie deiner. <lacht>
1: Dann drücke ich dir die Daumen.
0: Ich gönne dir auf jeden Fall. Äh, ja, kommen wir weiter zum, zum, zur Beuge, oder? Ja, da habe ich, ich tatsächlich mal... auch
1: noch nicht, nicht so viele Referenzen für dich. Ich äh, war jetzt äh, knapp drei Monate raus, was, was das generell das Beintraining, schwere Beintraining angeht, sage ich jetzt mal, bin jetzt seit ähm, drei, vier Wochen wieder ähm, dabei, weil ich alles gut angefühlt hatte. vorher so ein leichtes Problem mit meinen Adduktoren, einfach weil ich ein Vollidiot bin äh, <lacht> ähm, und halt einfach wirklich dumm trainiert habe, so, braucht man nicht kommentieren. Um, und da läuft es jetzt äh, für die Zeit wieder ganz gut. Ich muss dazu sagen, ich trainiere aktuell Kniebeuge auf einer einer Frequenz. Also da ist äh, definitiv noch, noch Luft nach oben. Und da sind wir aktuell bei, also 220, auf jeden Fall mit äh, aggressivem Wachstumspotenzial nach oben, weil halt, wie gesagt, die überhaupt kein, kein, äh, keine Priorität im Training hatte. Also da ist... Ähm, alles möglich, da will ich mich, mich nicht festlegen, aber Untergrenze sind eigentlich sollten, sagen wir mal Untergrenze 2,15, selbst mit verletztem Knie 2,15 und äh, eher, eher drüber, auf jeden Fall. Okay, aber die müssen da tief genug sein, gell? Das äh, entscheiden dann die Kampfrichter, es wird es wird eine Punktlandung, auf jeden Fall, also da wird nicht, nicht ein Millimeter Luft lassen, äh, Luft bleiben,
0: ja. Ja, äh, also dann sage ich mal äh, 230 wäre jetzt bei mir sicher.
1: Na, dann wird es knapp mit dem Dip. Dann müssen wir mal 135 machen. Ne?
0: <lacht> ja, also äh, ich, hast du ein bisschen mitgerechnet, ich habe jetzt. Aber ich glaube, es wird, es wird ein knappes Rennen, oder? Wird auf jeden Fall knapp. Also, wenn du am, am Dip gut performst,
1: ähm, dann Sieht schlecht für mich aus, wenn du beim Dippen ein bisschen reinscheißt und ich die Beuge gut hinkriege, dann mache ich das Rennen.
0: Ja, ja ich glaube, da entscheidet sich's. Also, ja, letztes Jahr hatte ich ja die 105, deswegen, wie gesagt, 110 soll es auf jeden Fall sein. Es kann auch sein, es passiert was im Peking. Ähm, mein Coach ist der Rafael de la Chiava, der ist ja auch ein guter Dipper. Vielleicht. Ähm, ist denn da doch noch mehr passiert, wie ich jetzt denke. Und aber ich glaube, das wird's entscheiden. Mein Dip und ja, wie du bei der Beuge performst.
1: Ja, da ja. trennt sich dann die Spreu von Weiz. Aber es wird auf jeden Fall spannend. Was auch, was auch nice ist, weil genau dafür äh, lohnt es sich ja dann auch im Endeffekt hinzukommen. Einsam an der Spitze gewesen. Also es wird ja auch mal Zeit. Du hast ja schon recht, ne? Da muss ja auch mal was passieren. Du bist noch jung, du hast die Kraft noch.
0: Da, äh... Ich glaube, ich bin ich, bin glaub, ich bin nicht, bin nicht älter wie du. Ich weiß, nicht. ich weiß nicht. Was bist du für ein Baujahr? <lacht> 94.
1: Nee, dann bin ich älter. Ja. Ah, okay. <lacht> Aber knapp, ja, du, Dann, dann spiele ich die Karte aus. Ja, 93er. <lacht> ja. dafür, dafür bin ich schon Vater. Du, ich habe äh, so viele Klienten, die, äh, die bedürfen auch viel Liebe und viel Aufmerksamkeit. Ähm, <lacht> ich bin also mehrfacher Vater, das,
0: das lasse ich nicht gelten. <lacht> ähm, genau. Ähm, ja. Äh, was war denn so? Also, da, wusstest du eigentlich, dass ich äh, in die 80er-Klasse runterkomme? Oder irrscht noch ein Podcast mit Marcel? Nach, nach dem Podcast. ich habe mich
1: das klingt jetzt irgendwie so abgehoben, aber ich habe mich tatsächlich überhaupt nicht mit der Thematik Konkurrenz generell, wie muss ich mich positionieren, um da äh, gut voranzukommen, äh, beschäftigt. Dadurch, dass die, die Lifts, oder das Gute an unserem Wettkampfsystem ist ja, dass du fast ähm, unabhängig von der Konkurrenz funktionieren kannst, äh, weil ich habe ja keinen, also ich habe ja nicht viel Spielraum. Ich kann halt am, am Tag am Tag, wo der Wettkampf ist, meine Liftzeit, meine Versuche ein bisschen anpassen, um vielleicht psychologisch hier und da mal einen Vorteil zu haben, aber die, das Gesamttotal, das ändert sich ja nicht im Endeffekt. Ne? Also ich habe ja die Performance, die ich da hinbringen kann und die ist ja unabhängig davon, wie gut du performst, deswegen äh, war mir das in der Richtung egal. Es steigert jetzt natürlich äh, so ein bisschen den, den Druck der Titelverteidigung. Ne? Das wäre natürlich schön, wenn man das schafft, auf der anderen Seite ist es halt aber auch für mich super geil, weil halt jetzt auch mal Druck da ist. Ne? Da halt wirklich im, im Training sich jetzt schon mal ähm, ja vielleicht die, die Trainingspriorität einfach mal wieder hochzuschrauben, die aktuell bei mir tatsächlich eher nebensächlich war,
0: da jetzt mal wieder ein bisschen mehr Gas zu geben. Das hilft auf jeden Fall. Ja, ich muss hier jetzt an der Stelle ja auch mal sagen, also ich labere hier jetzt ja so ein bisschen großkotzig daher, aber ähm, eigentlich habe ich ja meinen vollsten Respekt vor Micha, ähm, habe ihn auch, also eigentlich bist du ja sozusagen mein Vorbild quasi, was das ganze Weighted Calisthenics angeht und so, ich bin über dich drauf gestoßen, ähm, hab dich da auch irgendwann mal 2017 auf Instagram angeschrieben, wie krass du bist und so und ähm, also, bin da jetzt schließt sich der auf. Kreis jetzt dann quasi. Genau. Ich bin einfach eher, eher stolz drauf, dass, jetzt, dass wir jetzt auf Augehöhe sind, sagen wir es mal so.
1: Wenn du nach dem Dip auch eine Plänkchen legst, dann, äh, dann oh. reden wir über das Augenhöhe-Thema nochmal. Ähm, aber ja, ich, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. <lacht> das ist übrigens jetzt äh, meine Ausrede wieder gewesen, fürs, äh, falls ich dann doch nicht performen kann. Das ist jetzt meine, meine Notlösung. Ich kann ja noch andere Sachen, sage ich dann.
0: Ja. <lacht> Schon mal die Hintertür ja, offen okay. halten. <lacht> ähm, dann können wir dich das nächste Mal ja bei der Freestyle, oder Freestyle anmelden. anmelden. Ja. <lacht> den, den Sport lasse ich dann auch über mich agieren. Ja. <lacht> ja, also ich sage ja, ähm, wo wir mit dem Ganzen angefangen haben, wollte mir eigentlich alle mal Freestyler werden, oder? Ich tatsächlich auch, ganz, ganz am Anfang. Also ich habe... Äh,
1: also meine ersten Berührungspunkte mit dem Calisthenics-Thema waren direkt weighted tatsächlich. Ich bin da durch die osteuropäischen Kontakte im Berliner Workout, falls du das damals noch was sagte, so war ja, so eine ja, relativ ja. bekannte Trainingsgruppe hier in Berlin, über die auf den Sport gestoßen und in meiner allerersten Trainingseinheit dort vor Ort habe ich weighted trainiert. Also das war mein erster Berührungspunkt, richtig, tatsächlich, damit 50 Kilo gedippt in meiner allerersten Session damals bei 1 AM mit ähm, den Beinen äh, weiter hinten als, äh, also so eine richtig schöne Wippe quasi gemacht, falls du weißt, was ich meine. die Beine komplett ja, genau, hinten ja. lang gemacht, Gewicht ist äh, sonst wo gebaumelt. Das war damals, wo so der, der Stand, wie man gedippt hat. <lacht> nee, da ging es los dann. Und dann kam halt... Ähm, ja, diese ganzen Elemente, da ging es halt primär ums, ums Rumflexen eigentlich. Du wolltest halt irgendwas haben, was du zeigen kannst. also war bei mir halt so mehr der Drang. Ich kam ja aus, aus dem Skateboardbereich und da machst du ja auch Tricks, um die zu filmen, um die irgendjemandem zu zeigen. Guck mal, das kann ich. Und so, das hat mich dann am Calisthenics so fasziniert, dass ich quasi das Gleiche mit Kraftsport machen kann. Jemanden, dass jemand mir zuguckt, wie ich irgendwie mit der Kurzhantel Schrägbankfliegende mache, hat mich halt nicht so gereizt wie, guck mal, ich kann hier äh, euch eine Planche zeigen. Das sieht halt nach was aus. Das ist irgendwie cool. Und das hat mich dann so rübergeholt tatsächlich. War ja vorher eher so der, der Gym-Bro. Ähm, und hab halt auch genau nur so trainiert. Ähm, also Oberkörperästhetik ästhetik sag ich mal, war da im Vordergrund. Nee, und das hat mich dann so rübergeholt ins Calisthenics. Also waren tatsächlich die Skills und da bin ich auch immer noch bei geblieben Ich bin ja einer der wenigen ähm, aus diesem Weighted Calisthenics-Bereich, der der Linie, sage ich mal, noch treu geblieben ist. Also ich kenne sonst von den anderen jetzt, die sich auch auch also unfassbar heftig entwickelt haben, wenn du das ganze Teilnehmerfeld anguckst. Die meisten sind, oder fast alle, sind eher näher am Powerlifting angeordnet als am, in Anführungsstrichen, Original-Calisthenics. Ähm, da bin ich eigentlich der Einzige, der eher noch an der, an der anderen Ecke irgendwie steht und da sein Fähnchen schwingt mit... Äh, Frontleafers sind auch cool. <lacht> genau.
0: Also was ich halt auch immer noch versuche mit drin zum behalten, ist der Handstand-Push-Up, aber sonst bin ich ziemlich raus. Muss aber auch wirklich sagen, beziehungsweise m, eine Art Frage jetzt mal stellen. Du bist genetisch extrem dazu veranlagt, einen geringen Körperfettanteil zu haben oder halt extrem lean zu sein. Und ähm, würdest du sagen, das kommt dir da auf jeden Fall zugute? Weil, also ich muss echt sagen, also ich habe es irgendwann reinlassen, weil ähm, ja, ich bin halt jetzt eben, wenn kein Wettkampf ist, nahe an der 90 Kilo. Und ja, also da habe ich es irgendwann mal einfach aufgegeben mit dem Blanch-Zeug und Handstand. Also meine, Aber... Mein Peak, den ich vom Gewicht hatte, war ein
1: 82,5, höher war es nie. Ähm, Komfortgewicht, also wenn ich jetzt gar nicht esse, also mich gar nicht aufs Essen konzentriere ähm, und nur so essen würde, wie ich Hunger habe, liegt mein Komfortgewicht so eher Richtung 75, 76. Mhm. Das ist so das, wo ich dann landen würde. Also ich würde definitiv auch nochmal ein bisschen Muskulatur verlieren. Ich bin halt, wie du sagst, drückst es ein bisschen netter aus, ich bin halt ein miserabler Esser. Also ich habe halt einfach von Natur aus wenig wenig Hungergefühl und ähm, muss dann halt auch einfach nicht viel essen. Ähm, bin jetzt, wenn äh, ich mich ein bisschen zwinge, regelmäßiger zu essen, bisschen mehr vorkoche und halt einfach gucke, dass wirklich Essen da ist immer, dass ich halt nicht einfach weglassen kann, dann lande ich mich mit wenig Aufwand, lande ich dann so bei 78, 79 Kilo, was bei meiner Menge an Muskulatur immer noch sehr trocken ist. Also um jetzt äh, so ein bisschen den Off-Season-Look zu haben, müsste ich schon auf 84, 85 hoch eigentlich, wo man dann sagen kann, da reden wir von 12, 13, 14, 15 Prozent Körperfett ähm, und sonst so alles, wo ich mich jetzt immer bewege, also zwischen 78 und 82, sieht optisch sehr, sehr ähnlich aus. Also am Rücken und so ein bisschen am, an der Vaskularität sieht man einen Unterschied. Aber der, der Foto-Look, sage ich jetzt mal, ist 1 zu 1 der gleiche eigentlich. Ja. Dadurch, dass ich am Bauch 0,0 ansetze, fast gar nicht,
0: fällt es wirklich wenig auf. Ja, ja das sieht man auch extrem zum Beispiel an deinem äh, Transformationsbild, wo du immer herziehst. Äh, es ist eigentlich echt so der gleiche Look, nur halt der mittlerweile mit Muskeln. Ja. Aber das ist schon krass, wie, wie unterschiedlich oder was da Genetik ausmacht. Weil also ich habe jetzt momentan vor allem am Bauch, mein Körperfettanteil ist über 20%. Und, ja, ja, da würde ähm, ich auch nicht planschen wollen. <lacht> also, da machst du dir die Ellbogen schneller kaputt
1: oder die Schulter schneller kaputt, als du da irgendwelche äh, Erfolge hast wahrscheinlich.
0: Ja, sagen wir mal, der Weg ist extrem lang. Ähm, genau. Ja. genau. Ähm, ja, wenn man nochmal zurückganget Deutsche Meisterschaft 2018, ich glaube, da haben wir uns dann auch zum ersten Mal bewusst getroffen. Ähm, da sah es so aus, dass du auf Platz 1 warst. Ähm, ich war, was mich selber überrascht hat, Platz 2. Ähm, hast du mich damals als Konkurrenz wahrgenommen oder eher nicht da fragst du jetzt was. Also
1: im, im Vorfeld wahrscheinlich nicht, weil da, wenn wir uns vorher nicht kannten, dann hatte ich dich auf jeden Fall auch nicht auf dem Schirm. Ähm, ich meine, damals mit sehr vielen Wiederholungen Abstand trotzdem äh, gewonnen zu haben. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube, das war tatsächlich doch damals relativ eindeutig. Also... Ähm, Wahrscheinlich eher nicht. Man muss aber dazu sagen, am Wettkampftag selber mache ich mir selber enorm viel Druck wegen jeder Kleinigkeit. Also da ist es scheißegal, wie viel der Zweite macht. Sobald der irgendwas macht, mache ich mir extrem viel Druck, dass ich abliefern muss. Also da, also im Vorfeld nein. Aber an dem Tag hättest du machen können, was du willst. Es hätte, hätte mir auf jeden Fall Druck gemacht. Und ich habe dich auf jeden Fall dann auch wahrgenommen. Ja,
0: ja so habe ich es auch nur in Erinnerung, weil... Und zwar, ich konnte damals schon ich schlecht beugen und ähm, habe im Training vorher damals über 30 Wiederholungen gebeugt äh, Ich habe das, hab das Ganze auch noch ein bisschen besser in Erinnerung. Dann, ähm, wo ich dir das dann gesagt habe, dann hat man schon gemerkt, oh, da ist nochmal einer, der über 30 Wiederholungen gemacht Dann hast du meine Muscle-Ups gesehen, dann kam es nämlich und hast gefragt, ob du mich äh, irgendwie verunsichern könntest. <lacht> Nur da war dir da war <lacht> ja halt, ja halt nicht klar, dass ich halt äh, absolut nicht dippen kann. Und das war auch äh, das, was den großen Unterschied dann ausgemacht hat. Also, ich glaube, du hast da ja damals mit deiner 48 Kilo schon 3 22 oder 23, irgendwie sowas. Über, ah, knapp okay. über 20, glaube ich. Ja. Ich glaube, es war sogar schon 32 oder so. Also, das war. Äh, zu dem Zeitpunkt Wahnsinn natürlich im Vergleich zu der anderen. Und auch im Vergleich zu mir, bei mir war es damals 12, <lacht> 12 ja, Dann kam da 12.
1: Der, der Unterschied. Ja. Genau. Ja, aber die Beuge tatsächlich, also eine 100-Kilo-Beuge, muss man auch dazu sagen, das ist ja auch nur mentaler Stress. Ne? Also du kannst ja. eigentlich unendlich lange wieder aufstehen, ähm, ist halt einfach die, die Willenskraft nachlässt. Also das war damals auch echt äh, men mentaler, eine mentale Herausforderung. Ich denke, alle hätten mit einer Waffe am Kopf, jetzt mal überspitzt gesagt, noch mindestens fünf, sechs, sieben Wiederholungen mehr machen können. Ähm, also da war halt das Gewicht einfach
0: äh, ein Witz, ne?
1: muss man dazu sagen.
0: Ja gut, damals würde ich jetzt sagen, für die meisten nicht... Ähm aber du wirst ja wahrscheinlich
1: trotzdem auch ein One-Am von, ich weiß nicht, Mainz lag damals bei... Mainz war bei 150. Ich hätte irgendwie 160 oder so waren es bei mir wahrscheinlich damals so ja. in dem Dreh. Das heißt also 60 Kilo unter, unter Maximalleistung. Ähm, da kann man dann schon viel über die mentale Komponente rausholen.
0: Ja, also hat da definitiv nur Rolle mitgespielt. Also ich würde so einen Wettkampf heute auch nicht mehr machen. Gibt es ja noch. glaube von dem ähm wie heißt der Verband? D DSGVO. D DSG S? Nee, oder? De De Doch, Deutscher ich schon DC Deutscher Calisthenics. Nee. Weißt du, was ich meine? DCSV DCSV. Ja, genau, ja. 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 Sorry Jungs, <lacht> das war unhöflich. <lacht> ja. Die, ähm, die machen das ja glaube ich noch. Aber die haben die Raps on fire Competition,
1: ne? Genau, ja. Aha. Aber ja, muss es auch geben, also ne das ist halt unser Format holt halt auch einfach nicht alle Leute ab, deswegen ist gut, es gibt Endurance noch von Final Rap, dann die Raps-on-Fire-Sachen, dann hat Gornation ja auch immer ihr Meet jedes Jahr, da machen die, glaube ich, einen 3 M wettkampf oder andere Challenges und so kommt da jeder halt irgendwie in seinem Feld auf seine Kosten und das ist auch schon vernünftig so, dass sich da jeder irgendwie mal so ein bisschen in, in seiner Paradedisziplin messen kann. Weil, wie gesagt, ich glaube tatsächlich, das ganze One am thema 1am Calisthenics, ist zu vielen Leuten einfach auch zu weit weg ähm, vom Originalsport in Anführungsstrichen, holt dementsprechend aber viel mehr Leute aus dem breiten Sport zu uns rein. Also, ich glaube, dass es das sehr sinnvoll war und sehr super für den Sport, dass das passiert ist. Kann aber auch die Leute verstehen, die sagen, ich überhaupt kein Calisthenics ähm, und darauf keinen Bock haben. Ne? Ja,
0: ähm, genau, ich bräuchte nur ein paar Infos. Ähm, du hast doch ein paar Athleten, die bei den Spenge antreten. Jetzt, ähm, yes, yes, äh, yes. Dave und der Sascha und der Marcel selber, ja, ich habe er hat gesagt, ich schaue bei dir. Genau, genau. Ähm, genau, jetzt bräuchte man natürlich ein bisschen Infos, also dass der Dave im Oberkörper stark ist. Ähm, ist ist klar. Ähm, wie macht er sich so in der Beuge? Auf was kann sich da der Marcel so einstellen? Also gespoilert
1: wird hier natürlich gar nichts. Ne? Ähm, also so teasern äh, werde ich da nicht so viel, um noch mhm. den Überraschungseffekt ein bisschen hochzuhalten, dass es nicht seine stärkste Disziplin ist. Ähm, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, aber so viel kann ich sagen, dass wenn der Dave ähm, alle seine kleinen Ninja-Krankheiten die sich leider immer doch sehr stark anhäufen von diesem sehr disruptiven Sport, ähm, was gerade so Ellbogen-Schulter-Thematiken angeht. Ähm, wenn wir das jetzt in den nächsten zehn elf Wochen gut im Griff haben und äh, er so arbeiten kann. Dave ist äh, Polizist, Schicht, äh, Schichtarbeiter. Dementsprechend hat auch, genau wie du, ein kleines Kind. Das heißt, da kommen viele äh, störende Faktoren, jetzt rein aufs Training bezogen. Ein Kind stört natürlich an sich nicht. Ähm, aber aufs Training bezogen, halt nicht optimal, kommen viele Faktoren zusammen. Und wenn man da, also wenn das gut läuft, das können wir jetzt nicht direkt beeinflussen, da müssen wir ein bisschen Glück haben, dann ist der Typ einfach nur ein unfassbares Monster. Also wenn du den als Berufsathleten hinstellen würdest, würden wir alle kein Land mehr sehen. Also unfassbar, wie viel auch gerade Maximalkraftpotenzial in diesen Typen steckt, obwohl der ja in den ganzen M-Rap-Sachen, auch Ausdauersachen, wenn du dir halt so einen Ninja-Parcours anguckst, wie der da durchrennt, dass das ja an sich gar keinen Sinn macht, dass der so ein enormes äh, Maximalkraftpotenzial hat. Ne? Also rein ähm, sporttechnisch gesehen würde man davon ja vielleicht gar nicht ausgehen, ähm, aber brutal. Also ein unfassbares Talent. Ähm, leider sind die Begebenheiten alles andere als optimal. Und daher müssen wir mal gucken. Aber wenn
0: alles gut läuft, wird Dave, denke ich, überraschen. Ja. Okay. Ähm, dann Sascha müsste auch in der Klasse sein, oder? Ja, Sascha auch unfassbare Entwicklung hingelegt
1: in den äh, letzten Monaten, ähm, hat auch nochmal einiges an, an Ernsthaftigkeit äh, gewonnen, das Training, ich muss auch da wieder sagen, äh, Sascha, auch Vollzeit beschäftigt, genau wie du, nebenbei noch ein Coaching-Business, das heißt, der ist äh, alles andere als Vollzeitathlet, sondern aktuell tatsächlich eher wirklich der Sport ist Hobby und das Business steht im Vordergrund und wenn man das wieder in Betracht zieht, unfassbare Entwicklung, also ähm, Dip wird unfassbar stark, Beuge wird sehr sehr gut laufen. Pull hatten wir so ein paar Verletzungsproblemchen ähm, durch äh, Sascha. Grüße gehen raus, seine äh, Gamer-Haltung, ein Zocker der, äh, der Sascha, ähm, ein bisschen ähm, Schulterproblemchen gehabt, weswegen wir sehr sehr lange Pull auf äh, Intensitäten gefahren haben, die jenseits von äh, progressivem Training sind. Also da ging es wirklich mehr um äh, Verletzungsprävention und Auskurieren. Ähm, das heißt, da werden jetzt keine Rekorde fallen, aber er wird trotzdem sehr, sehr gut performen. Aber Dip und Beuge wird auch der Sascha, werden ihn weniger auf dem Schirm haben mit den Werten, die er da abliefern wird. Also das wird, wird auch krass, auf jeden Fall. Und ja, vom Marcel brauchen wir gar nicht reden. Der Typ, alter, auch da wieder Schicht, äh, lange ne, gehabt, jetzt immer beschissene Arbeitszeiten, Lockdown mit kaum Equipment, bevor er jetzt sein eigenes Gym hatte. Und was wir da jetzt rausgekitzelt haben, puh, ganz, ganz, ganz gestört. Also ähm, wenn ich nicht mit, mit meinen Leistungen überzeugen kann, dann werden es auf jeden Fall meine Athleten für mich tun. Ähm, genau, also ach. das
0: ist äh, fast die ganze Klasse. Also wer noch antritt, weiß jetzt nicht, aber viele aus der Klasse sind bei dir. Äh, gehen wir mal nur davon aus, äh, der Robin startet auch. Wen siehst du als Favorit in dieser Klasse? Ich habe jetzt ähm, die
1: Informationen nur, die, die ihr im letzten Podcast quasi über den Robin geteilt hat. Mhm. Und äh, wenn das denn alles stimmt, dann da sieht auch keiner mehr Land. Also äh, ich weiß nicht... Äh, war ja von Werten jenseits der 80 beim, beim Pull die Rede, dann wird der masse ab auch definitiv Richtung 30 gehen, rein mathematisch gesehen. Ähm, gebeugt hat er schon immer stark, äh, vor zwei Jahren ja schon 200 gemacht. Das heißt, da wäre ich, wär ich bei allem unter 230, 235 ja schon fast enttäuscht. Also ich denke mal, da wird es eher Richtung 250 gehen. Dann gehe ich jetzt mal von aus, ohne es zu wissen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er auch Verletzungen, äh, Probleme gehabt. Und Dip ist gerade das Einzige, was ich nicht auf dem Schirm habe. Ähm, wie, wie steht also, er da? Weiß
0: also, ja, ja, da ist er auch super. Er hat jetzt erst wieder vor ein paar Tagen postet, äh, annähernd 100 Kilo. Ich glaube, es waren ähm, leichte fünf Wiederholungen. Also, ich äh, ja, also die, die, die Hunde. fünf oder so für fünf. Das heißt auf jeden Fall, irgendwo
1: zwischen 120, 130 wird er wahrscheinlich auch landen. Dann. Bestimmt, also wirklich brutal. Ja. Das heißt also, definitiv ein über 4,50er Total, R Richtung 4,60, 4,70. Da kann von meinen Jungs
0: aktuell keiner mithalten. Nee. Okay. 87er-Klasse. Ähm... 87er -Klasse. ähm Weißt du, wen du da so auf dem Schirm hast? Das ist ja die Klasse, wo, Also, Timo wird starten. Ähm, Rado, ähm, Michael, Hagemeister, denke ich mal. Wen, was, wenn sie stau als Favorit?
1: Also, vom Herzen wünschen und mit absoluter Hingabe gönnen, tue ich es tatsächlich nur dem Timo. Also, weil Timo sei einfach ein geiler Typ. Ähm, äh, damals angefangen seine Reise bei mir im Coachings, dann ähm, vor ein paar Monaten rüber zum äh, Tonio und macht da auch nochmal eine super geile Entwicklung und ist einfach so ein richtiger Sportnerd geworden, was halt übelst geil ist, da zuzugucken, wie der sich entwickelt hat. Ich habe noch auf dem Handy damals äh, seine allerersten Maximalkraftversuche, ich glaube, da haben wir in der High Highbar, damals im Onboarding oder nach ein paar Wochen 160 oder so, das, das, muss, das muss ich dir mal zeigen. Also, das sieht aus. Glaubst du nichts mehr? Wenn du dir das jetzt anguckst, äh, auch die, die körperliche Entwicklung, die er seitdem gemacht hat, ist halt auch doppelt so viel Timo, ja, mittlerweile. Ähm, der hat schon ein Treppchen verdient. Also dann den Sieg verdient und der holt es auch. Da, da wird überhaupt nicht
0: diskutiert. Ja, also ich ziehe da definitiv auch der Timo äh, ganz vorne. Und also ich habe ähm, damals viel bei dir auch verfolgen können in Instagram und die Progression war wirklich gigantisch. Ja. Also ja. eben, wo er angefangen hat, da musste man jetzt neu auf dem Schirm haben und dann kam Final Rap und dann war klar, okay, Timo wird richtig anzunehmende Konkurrent.
1: Ja, der hat ja unter, Aber, unter meinem Coaching damals das 400er-Total ja schon also ganz knapp angekratzt, ganz 395
0: oder so. Ja, er war eben, ich habe ja das viermal gemacht, war Zweite, er war Dritte, aber er hätte an dem Tag auch das 400 machen können. Ja, Und definitiv. Hätte, Wir waren ja relativ
1: konservativ, als der erste genau, Wettkampf war, also
0: wirklich auf Sicherheit gegangen. Aber er hätte er machen können, auf jeden Fall. Ja. Ja. Ähm, jetzt, grad, jetzt hast du mich gerade noch auf die Idee gebracht, du hast, du hast, weil du Tonio gesagt hast, um, was Du bist ja glaube ich ein bisschen mit ihm befreundet, was macht der eigentlich so? Wird der eventuell auch antreten den Spenge schon oder bereitet der sich äh, vor auf oh, Final Rap äh, 600 pro total aus Also bei
1: Final Rap bin ich mir ziemlich sicher, dass er als Veranstalter, wenn dann außerhalb der Wertung mitmacht. Ähm, okay. In Spenge weiß ich jetzt nicht. Ähm, Tonio, wenn du das hörst, ruf mal wieder an. <lacht> ähm, nee, aber auch da muss man ganz klar sagen, ähm, wenn Tonio jetzt anfängt, sich vorzubereiten, gewinnt er trotzdem jede Klasse. Ja. <lacht> also das, äh, das steht außer Frage. Das heißt, äh, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt jetzt noch die Muße hat, äh, sich zu messen, weil im Endeffekt für ihn wahrscheinlich eher demotivierend wäre, weil er mit der geringen Vorbereitungszeit, weil er aufgrund von Corona ja nicht trainieren konnte, sein eigenes ja, Total sicher. wahrscheinlich nicht schlagen kann und auch nicht nicht so nah rankommt, wie er wahrscheinlich gerne möchte. Das heißt also, wenn, dann ist es für ihn ein Spaßwettkampf, aber ernsthaft kann ich mir nicht vorstellen, dass er dieses Jahr ähm, nochmal ernsthaft irgendwo mitmacht oder einfach so wenig Zeit hat. Er ist ja jetzt erst seit... Äh, April oder Mai wieder äh, hat er überhaupt wieder Gewichte zur Verfügung und hat halt vorher fast gar nicht beziehungsweise nur so im Park ein bisschen trainiert. Was für so einen Kraftathleten wie Tonio, der nach 500 Metern schwitzen kommt beim Laufen, ähm, ja, die, die Hölle war, <lacht> <lacht> ähm, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn doch, also gewinnen wird er auf jeden Fall, aber sein eigenes Total wird er, glaube ich, nicht schlagen mit so wenig
0: Zeit jetzt. Okay, ja, klar, wenn man den Aspekt sieht, ja. Ja. Dann wird er wahrscheinlich da eher, bevor er nochmal noch antritt, ja, warte. Oder allgemein vielleicht auch schon mal warte, bis jemand in die Richtung kommt mit dem Körpergewicht. Vielleicht der ja. Robin irgendwann...
1: Ja, aber auch da wäre es ja dann erstmal eingestellt. Ne? Das heißt, in der Phase, wo Tonio Anlauf nimmt, muss erstmal jemand seinen, äh, seinen alten Highscore knacken. Das heißt, er kann sich da schon ganz entspannt zurücklehnen und sich da vorbereiten jetzt. Ja, vielleicht überrascht er uns ja aber auch. Wie gesagt, ich, ich weiß es nicht genau. Vielleicht äh, kommt er ja auch doch schneller in Form, als man denkt. Ähm, gerade für jemanden, der schon mal so ein hohes Leistungslevel hatte, ist die Reise dahin ja doch mal schneller gemacht, als für jemanden, der sich das neu erarbeiten muss. Aber ja, er wird äh, vielleicht kommt er ja zu dir demnächst und dann äh, kann er,
0: kann er genau, das äh, teilen. Ich habe auf jeden Fall ähm, vor, auch noch Folge mit Tonio zu machen. Ja. Also wenn er das hört... Ähm, kann er sich schon mal drauf einstellen
1: ist schon mal Bewerbungsformular äh, und die Überweisung tätigen falls die Leute das nicht wissen
0: ne? ja wobei schon wobei, der Teil wäre wär ja eher dass ich ihm was überweise muss dass er in meinen Podcast kommt
1: <lacht> glatt 500 dann für jedes Kilo ja.
0: oder, ähm, oder vielleicht schicke ich ihm Autogrammkarte vom Farid Beng oder so ja. Der ähm, Tonio. In, in unsere Klasse gibt es da eigentlich vielleicht noch jemand, wo doch auch nur in unsere Richtung geht, also über 400er total. Weißt du davon jemand?
1: Da bin ich äh, schlecht vorbereitet. Tatsächlich der Raffi macht nicht mit, nee, ja. nee. da ist schon mal gut für uns. Ne? Der äh, ist ja auch brutal. Sonst, boah, ich bin da gerade wirklich schlecht vorbereitet. Also bestimmt, auf jeden Fall. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es da mittlerweile viele Monster gibt, die wir nicht auf dem Schirm haben. Ähm, ob die da jetzt mitmachen, weiß ich nicht. Aber ich, also wir sind auf jeden Fall nicht die einzigen beiden in, in Deutschland, die sich in dem Bereich
0: bewegen. Da gibt es auf jeden Fall andere, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Ähm, weißt du eigentlich, was aus, dem, aus Martin wurde? Wird der mal wieder... Ist der der Sterntraining? oder
1: Der ist zu, zu verletzungsgeplagt, plus hatte halt auch Totalausfall durch Corona. Ähm, ich glaube nicht, dass es den jetzt äh, wieder zu einem Wettkampf zieht. Der wird erstmal wieder auf sein normales Leistungslevel kommen, dann wieder eine Trainingsroutine. Ähm, also ich glaube nicht, dass wir ihn äh, im Wettkampf sehen werden. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Also mein letzter Stand als ich mit ihm gesprochen habe, nein, erstmal wieder wirklich in Trainingsrhythmus reinkommen, nach auch fast einem Jahr Corona-Pause. Wir hatten ja beide da nur eine sehr komfortable Situation und mussten da kaum Einschnitte wahrnehmen, weil wir das Equipment ja zu Hause haben, beziehungsweise ich hier in meinem kleinen Raum, du bei dir im Dachboden. Das ist ja relativ fast das gleiche Gym vom, vom Equipment her, was wir beide da haben.
0: Ja, nur es ist nicht mit der Dachboden. Ich habe äh, mittlerweile äh, eigenes Häuschen.
1: Dann ist es genau gleich. Ich habe hier so einen kleinen Raum gemietet. Du hast ihn bei dir ja. auf dem Grundstück. Also bist, bist du sogar besser
0: aufgestellt als ich. Ja. Genau, ich habe <lacht> hab sogar noch Outdoor-Möglichkeiten. Ja. Ich habe einen Ventilator, falls das, äh, falls das cool ist. Ich habe eine Heizung. <lacht> <lacht> Scheiße,
1: aber gut, die habe ich auch. Zentralheizung sogar. Aber, aber die bringt mir gerade wenig bei der ja. Temperatur. <lacht> Ja, das kommt auch noch dazu, muss ich sagen. Ich bin aktuell, also was diese Temperaturen angeht, ähm, in einem äh, Motivationstief des seinesgleichen sucht mich dort irgendwie äh, nahe, äh, auch nur drei, vier Reps in Reserve zu bewegen irgendwie, also äh, furchtbar. Ich bin äh, sehr anfällig für Temperaturschwankungen, habe ich gemerkt jetzt diesen Rekordsommer, wo es immer so heiß war, habe überhaupt keinen Bock. Also auch im Training mich sehr defensiv verhalten, sage ich mal. Das um, ist gar nicht meins, gefällt mir nicht.
0: Okay, das gibt es bei mir eigentlich nie. Ich habe eigentlich immer auf dem Schirm, aber halt, ja, mein, mein Ziel, jetzt will ich dich schlagen. Das gibt natürlich extreme Motivation in jedem Training alles zum Gäbe. <lacht> ähm, und deswegen, da hindert mich das Wetter jetzt Aber das ist ja eben immer wieder das Verrückte bei dir. Du machst das irgendwie alles so gefühlt immer. Ähm, aus der linken Hand, ganz locker, nebenher, eigentlich gar keine Lust, ähm, eigentlich ist alles scheiße, aber du bist trotzdem der Beste. Ja, was soll ich da jetzt drauf sagen, also
1: so richtig hungrig bin ich nicht so das ganze Jahr lang, dass ich jetzt sage, also ich habe äh, generell für, jetzt ich spreche nur für mich selber, ne, für meine Klienten sieht das natürlich anders aus, ähm, für einen selber ist ja doch immer ein bisschen äh, schwieriger. Ähm, kein Interesse an einem langen Weitblick. Das ist, glaube ich, einfach dem Berufsweg, ähm, Social Media zu, zu schulden. Dadurch, dass da halt viel Content-Produktion, viel Videoproduktion ist, bin ich halt immer sehr darauf bedacht, ähm, alle meine Fähigkeiten zu ähm, immer parat zu haben. Das heißt, ich bin immer darauf fokussiert, dass ich immer mindestens eine solide Straddle-Planche für ein paar Sekunden halten kann, immer einen vernünftigen Frontlever haben kann, immer ähm, ja links-rechts irgendwie einen einarmigen Klimmzug drauf habe, paar handstand -Liegestütze, 90 degree 90-Degree-Handstand-Push-Ups, die müssen also, oder die dürfen nie langfristig aus dem Training verschwinden. Es gibt immer Phasen, wo die nicht so präsent sind, aber jetzt äh, zum Beispiel sagen, ich mache jetzt wirklich vier, fünf Monate eine Wettkampf-Prep, die dann einfach auch notwendig wäre, um mal deutlich was aufs Tote draufzulegen. Ähm, die Zeit nehme ich mir nicht, weil ich so darauf bedacht bin, die Fähigkeiten alle nicht zu verlernen, wegen meines Jobs. Halt. Ich coach auch viel. Also ich, nicht, ich weiß nicht, ob du auch in dem Bereich coacht. Ich bin nicht nur in dem Wettkampfbereich tätig, hauptsächlich tatsächlich eher in diesem hybriden Ansatz. Also Leute kommen zu mir, die sagen, ich will meinen Dip geil performen, ich will eine Kniebeuge geil performen, ich will aber auch im Gym mit Muscle-Ups, einem One-Arm-Pull-Up und einem Handstand abflexen. Ähm, das ist halt so die Hauptzielgruppe tatsächlich und da ist es einfach immer für mich super wichtig, dass ich auch weiterhin da sensibel bin und dieses Training auch nachvollziehen kann. Ähm, dadurch bin ich halt immer breit aufgestellt und das ist halt das, dann, was du als, äh, als äh, Fokuslosigkeit oder Lustlosigkeit wahrnimmst, ist äh, ja, so ein bisschen Berufszwang für mich, Das halt der Fokus halt auch, wie gesagt, wirklich nie und wird ja auch nie 100% auf einem Wettkampf liegen. Das ist einfach für mich nicht drinne,
0: selbst auferlegt nicht drinne
1: sozusagen. Ja.
0: In dem Fall sind, ähm, sind, sind alle andere wohl, äh, ja, machen irgendwas falsch im Vergleich zu dir. Oder du bist genetisch das genetische Übermonster. Na und ich habe auch Zeitvorsprung,
1: das musst du halt gucken. Du musst jetzt auch mal, um auch da mal die, die, den Realismus beizubehalten, guck dir meine Entwicklung der letzten drei Jahre an, das schaffen andere aktuell in einem Jahr. Ne? Also ja. man muss auch ganz klar dazu sagen, ich habe halt gerade jetzt in dem Kosmos, in dem wir uns bewegen, einfach vor euch allen oder vor den meisten damit angefangen und davon lebe ich jetzt noch. Das geht jetzt noch ein Jahr gut ähm, und danach haben mich halt alle überholt, die halt 100% den Fokus darauf gelegt haben. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Das ist auch gut so, dass das passiert. Ich, wie gesagt, ähm, ich mache mir da auch keine utopischen Vorstellungen, dass ich damit jetzt noch zwei, drei Jahre gut fahre. Wird einfach nicht passieren. Ähm, du siehst Kündig es ja bei dir jetzt. Du kommst ja jetzt auch schon, ziehst an mir vorbei. Ähm, obwohl ich vor zwei Jahren noch so viel Vorsprung hatte. Würde es ja eigentlich logisch sein, dass ich den ausbaue. Habe ich aber nicht.
0: Ne? Kündigst du da also vielleicht ein... Äh Karriere Retirement. Ende an. <lacht> ja,
1: mit ziemlicher Sicherheit. Also das wird auf, vielleicht aus Spaßdingens nochmal irgendwann, aber jetzt wird es nochmal, also dieses Jahr will ich nochmal gewinnen quasi. Das ist mein Anspruch, oben mhm. mitzuspielen, sei es jetzt erster, zweiter, dritter Platz, aber ohne Podium. Also da erlebst du mich richtig bockig, wenn, wenn das nicht funktioniert. Ähm, und dann die Jahre darauf mache ich mir da keine Vorstellung mehr, dass mit dem Aufwand, den ich reinstecken möchte, da wirklich noch ein Outcome ist. Ne? Also ich sehe mich aktuell da auch viel mehr in der Trainerrolle als in der Athletenrolle. Ähm, werde auch in Spenge tatsächlich ähm, das erste Mal selber damit konfrontiert sein, beides zu managen. Ähm, und das wird sich definitiv auch negativ auf meine Performance auswirken. Und das ist auch gut so. Also ich bin da auch dort in erster Linie für meine Athleten verantwortlich und nicht für mich selber, ohne mir jetzt wieder... Das ändert an unserem Kampf hier nichts. Also das ist auch wieder keine Ausrede. Ähm, dafür wird es schon reichen. Ähm <lacht> <lacht> ähm, aber auch da vor Ort ähm, habe ich auch jetzt zum ersten Mal eine andere Rolle. Also ich bin da nicht. Weißt du kennst mich ja sonst von den Wettkämpfen. Ich bin da sehr in mich gekehrt, sehr ruhig meistens eigentlich auch für mich selber. Ähm, das wird dieses Jahr gar nicht möglich sein. Da bin ich halt für die anderen Jungs da.
0: Mal gucken, also wie sich das, das auswirkt. Ja, ja. Ja gut, ich denke, das war jetzt auch ähm, ein perfektes äh, Schlusswort. Wir haben auch fast die Stunde voll. Ähm, ja, jetzt darf du mal nur Werbung machen für alles, was es bei dir ähm, so zum Kaufen gibt. <lacht> sehr, sehr gerne. Also, ähm, ja, hauptsächlich geht es bei mir alles,
1: äh, alles rund um das Thema Weighted Calisthenics Coaching. Das heißt, wenn du jemand bist, der seine Weighted Lifts verbessern möchte, gleichzeitig aber auch an vielen Calisthenics Elementen arbeiten möchte, dann einfach mal ein Erstgespräch buchen auf äh, kingofweighted.com. Ähm, und jetzt neu dazugekommen, wenn du an einem Weighted Gürtel interessiert bist, ähm, der keine... Kette mehr bietet, wie im Original, sondern das Ganze aus Nylon nachgebaut, damit man sich die Eier nicht mehr einklemmt, die Klamotten nicht mehr kaputt macht und einfach generell einen sehr, sehr leichten, handlichen Gürtel hat. Dann auch auf kingofweighted.com vorbestellen. Mitte August geht's los, da werden die Gürtel dann rausgeschickt.
0: Okay, super. Dann zum Abschluss noch. Ich weiß nicht, ob du die erste Folge bis zum Schluss gehört hast, ich starte nur eine Playlist nebenher zum Podcast und jeder Gast darf immer einen Song ähm, hinzufügen und ja, jetzt darfst du dir noch einen Song wünschen, der da hinzugefügt wird. In welche Richtung äh, geht's es da von der Playlist? Ja. Ähm, ein, also das soll eigentlich, die Playlist nennt sich One Rap Max, die Playlist zum Podcast. Also einfach Songs, die du hörst, wenn du ausmackst, also die du gern hörst für einen one rap Max. Hab, ich habe äh, zwei
1: PR-Songs, da kannst du dir einen von aussuchen. Uh, mhm. PR-Song 1 ist äh, Stress von Asche. Ja. Yeah. Und PR-Song 2 ist von äh, AK Außer Kontrolle für die Diebe. Das sind meine beiden... Uh, unangefochtenen uh, PR-Songs. Uh, asoziale Pöbelmusik, aber genau das brauche ich uh, in dem Fall. Was, was dein Metal ist, ist für mich uh, Rap in dem Fall. Ja, ja okay, Das schiebt. Dann,
0: dann nehme ich ähm, Stress von Asche, weil den finde ich selber besser. Sehr gut, ja. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Schiebt, das ist das Wichtigste. Genau. Okay, dann war's das. Dann bedanke ich mich nochmal, dass du da warst. Na, danke für die Einladung. Äh,
1: war mir eine Freude. Gerne wieder, wenn es mal andere Themen gibt außer Wettkämpfe. <lacht> yeah,
0: ja, vielleicht äh, mal was Wissenswertes.
1: <lacht> Sehr gut, machen wir. Okay. Na dann.
0: Dann bis spätestens in Spenge am 25.09. Ciao. Mach's gut. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde es mich extrem freuen, wenn du sie auf Instagram mit deinen Freunden teilst und mich markierst. Und wenn auch du mal an einer Calisthenics Competition teilnehmen willst oder einfach stärker werden und einen muskulösen Körper aufbauen willst, dazu noch Calisthenics Skills lernen möchtest, dann melde dich bei mir und wir gehen das gemeinsam an. Du findest mich auf Instagram unter book-peter oder www.peter-book-calisthenics.com. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dahin gutes Training.